0: 谁是这个时代最风口浪尖的人物？每天聆听爱问人物，爱问为你而问
1: 。Hello， 大家好，爱问人物创新创富，爱问是帮助创始人成长的创始人办公室，爱问传媒辅佐创始人全球定位传播，爱问资本帮助创始人的新经济公司投资融资。欢迎各位的守候，我是爱成，今天爱问专访蒋昌建。他是重度的焦虑症患者。他说：“当我得焦虑症最严重的时候，我曾想从飞机上夺门而逃。”面对艾问的镜头，蒋昌建说：“你们去做愤怒的小鸟吧，我呢就做小鸡，躲在角落里，总归会有不被你们打到的时候。”本期节目的录制背景是在2019年的盛夏，中国广交会的展馆正在举行的是全球移动互联网大会及科学复兴节。在这场如火如荼的科学复兴节中，中国创业者们发起了一场科学复兴。在互联网的十年风云中 g m e c 全球互联网大会成为了全球最棒的移动互联网大会。爱问顶级人物之全球移动互联网大会特辑就此开启
0: 。欢迎继续聆听守候，爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事，爱问每日人物。带您探索商业新知
1: 。爱问蒋昌建：传道授业就是为了自由吗？作为一档科学竞技的真人秀节目，《最强大脑》从来不缺少话题。这档节目萌生过无数奇思妙想，捧红过不少科技红人，也爆发过台前幕后的众多争议。流水的嘉宾来来去去，观众的吐槽五花八门，站在台上的镇场之主却从来都没有换过。他就是主持人蒋昌建。蒋昌建是谁？ 1 9 9 3年，二十八岁的复旦才俊蒋昌建参加了中国首届国际大专辩论赛，夺冠后一举成名，人送外号“蒋四辩”，脑袋机灵，语言犀利，唇枪舌炮。蒋昌建却在他最有机会将名气变现的时候，远离了聚光灯。1998年，在耶鲁大学政治学系攻读博士后的蒋昌建，决定回到复旦大学国际关系与公共事务学院任教。之后二十年，尽管蒋昌建会三不五时的出现在电视上，也积攒了不少主持人的名气，可是他还是把自己副教授的这个身份视为人生底色。蒋昌建仿佛随时可以准备好，可以为教育事业献身一般。我们说 ，We are our choices。您本人在这个社会上第一次最明显的公众标签应该是讲四辩。是什么样的一个价值观啊，会让你决定要回到一个学校里面去传道授业解
0: 惑？其实在这之前的职业选择有很多。我大学本科毕业的时候，我没有去我分配的工作，我直接的就南下，呃，到了一家外贸公司。那个时候外贸公司是非常吃香的。然后我八十年代就来到了深圳。啊，改革开放的前沿，我那个时候开始做外贸，做的很成功，各方面都都都给我评价很高。但是呢，做外贸的时候，我有一天就问自己说：“呃，你幸福吗？”躺在草地上看着星空，答案是好像没那么幸福。那我就回到学校，我考研究生，快毕业的时候，那也就是到了九二嘛，南巡，那又激发了这个年轻人呢、啊，在社会上寻找各种各样机会的这样一种热情。
1: 蒋昌建告诉我们，他读研究生毕业那一年，房地产行业是最热门的，他就跑到上海的房地产公司去实习，眼看着就能在房地产这桶万金油上猛赚一把了，他突然又辞职了，放弃吃香的外貌，远离房地产这个成就了无数大亨的产业。蒋昌建说，他选择留在学校，就为了两个字：自由。面对艾问顶级人物的镜头，蒋昌建很真实。有人说，成年人的世界就是把光鲜亮丽都露出来展示，辛苦和汗水藏在肚子里。可蒋昌建不这么想。实际上，早年间他曾担任《杨澜访谈录》节目的总策划，在幕后出创意嗑瓜子儿时，就悟出了一个道理：同样是两盘瓜子儿，一盘已剥了壳，一盘得慢慢嗑。也许你觉得只有捷径才是最好，最终我们还是会享受边嗑边吃的乐趣
0: 。欢迎继续聆听《守候》。爱问人物，创新创富，追踪热点动态，挖掘创富故事。爱问每日人物，带您探索商业新知
1: 。忘记荣誉，夹着尾巴做人吧。拥有了自由的蒋昌建，没让自己闲着。2001年，他担任了阳光卫视访谈类节目《杨澜访谈录》的总策划。2007年。他做了国际大学群英辩论会海外选拔赛的评委。二零一二年，他又跑到央视做了两会特别节目，聚焦两会的特约评论员。二零一三年，江苏卫视的《最强大脑》开播，他成了观众喜爱的主持人。而后，《少年国学派》制造将来几档节目的接连热播，让蒋昌建又回到了名利的中间。但是，他对这一切看的似乎很平淡。我听说您有过非常严重的焦虑症。我看了一下您的微博哈，大概是在一六一七年的时候有过这样的几段，让我都觉得很担心的话
0: 。那我的焦虑症最严重的时候，我是不能够跟家人在一个餐桌上吃饭。就我要吃饭的时候，我得自己躲在一个房间里头，我要把所有的窗帘都拉起来，更谈不上能教书，我就要请一个学期的假，那是一个非常煎熬的事情
1: 。没有得过焦虑症的人或不了解的人，可能会。问你的人生都已经这么精彩了，你焦虑什么呀？好
0: 问题。你,你知道我的心理医生见到我的时候，他第一个问题就问你小学小时候的成绩是不是还可以？我说对呀、啊，还可以。他第二句话就问你爸妈是不是不太管你？我说对呀、啊，不太管你。他说这是焦虑症的一个很重要的源头。讲到底就是说，你对自己要求特别高，有强烈的自尊心、对好胜心对、上进心，对对不对？我的心理医生说，你告诉我你这个一学期没上课，地球有没有停转？我说没有啊。所以这个世界上有你没你，照样转。第二个，他说你爱惜羽毛吧，每天都把这个羽毛捋一捋，舔一舔。他说：“你自己在旅的时候，你自己在铁的时候，你自己觉得很美很白。”他说：“你环顾一下世界 ，Who care？ 没人在意，对吗？”哎，我就觉得好像有点道理
1: 。焦虑症就像是人类的情感与心灵得了一场重感冒一样，很多人甚至因此自杀。蒋昌建说：“当他得焦虑症最严重的那段时间，曾经有一次要参加一场学术会议，到机场出差，犯了心脏病。舱门关闭的那一瞬间，蒋昌建说他特别想夺门而逃，但是他逼自己说：‘我让门关。’你参透到的这个人生啊，到底什么最重要
0: ？对我来说，最重要的是你永远要知道你的能力的底线在哪局限在哪这个是特别特别重要。”有两种情况，一个是诱惑太多，比如说投资能够让你创造更大的价值，你可能不知道自己到底能不能行。但是张三行，为什么？张三是睡在你上铺的兄弟，过去的成绩比你差。李四行，李四是你中学的同学，过去抄你的卷子。王五行，王五就跟你一起打乒乓球的，每次是输给你。你肯定自己想说，那我还不行啊。第二。就是你周边的很多人会拱你，你做得太好，我觉得你光做这个不够，你应该还要把你的能力继续的辐射到其他的领域当中去。我看人没错的，我看那么多人，我还会看错吗？这些话是不是您都听过？都听过啊。所以，在这种情况下，你往往会忘乎所以。嗯。对吗？你不知道自己的底线，也不知道自己的局限。我不是一个勇于接受挑战的人，那不是我的性格。这样的反差
1: 令人吃惊。在《最强大脑》的舞台上，蒋昌建今天挑战这个，明天挑战那个。这个似乎每一天都生活在挑战中的男人，既然声称自己不是一个争强好胜的挑战者。蒋昌建说。我要忘记荣誉，学会夹着尾巴做人，别把自己看得太重，让自己活得舒展一些。我该早早的少些豪言壮语，把自己躲在角落里当小鸡。或许在年少轻狂的年纪，这位蒋大哥也曾忘乎所以，吃过亏才学会了低调。蒋昌建随即又补充道，眼神黯淡而坚定。他想表达的是随遇而安，是既勇于走在自己喜欢的道路上，也敢于拥抱天时地利。就像房地产小弟成为最佳辩手，复旦大学副教授成为最佳主持人，躲在房间里不敢出门的焦虑症患者，成为了今天的艾问顶级人物蒋昌建
0: 。艾问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。